0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《如何看待青岛啤酒的净利润》，来自小北度财报。青岛啤酒的主营业务是啤酒制造和销售。但15年起，青岛啤酒的非经常性损益占净利润的比重基本都大于 20% 青岛啤酒的主营业务为公司贡献的净利润还不到 80% 这表明青岛啤酒制造和销售啤酒带来的净利润，并没有利润表中的净利润表示的那么多。我们看到的净利润实际上是掺了水分后的净利润。15年，青岛啤酒非经常性损益占净利润的比重一度达到 38.55%。叫人不禁好奇，青岛啤酒在卖啤酒之外还做了哪些事情？提取青岛啤酒非经常性损益的明细，我们可以看到，政府补助一直都是青岛啤酒非经常性损益的主要来源。以二零年为例，政府补助五点一七亿元，二零年青岛啤酒的净利润二十三点二七亿，政府补助占净利润的比重百分之二十二点二二。所以说。计入当期损益的政府补助是造成青岛啤酒非经常性损益金额大、净利润水分高的元凶，而且青岛啤酒也认为这不是可以持续享受的政府补助。那么，此时我们是否可以认为青岛啤酒的净利润质量不高了呢？其实，评价企业的净利润质量高不高，除了看净利润的构成，还得看现金含量。我们前面是从非经常损益加扣非后的净利润两个部分分析了青岛啤酒的净利润构成。现在我们就看一下青岛啤酒净利润的变现能力好不好？净利润现金含量指的是公司经营活动产生的现金流量净额除以净利润后的数值，该数值大于一，表明公司净利润的变现能力好，每一块钱的净利润给公司带来的现金能超过一块钱；该数值小于一，则表明公司净利润的变现能力不够好，公司还有尚未收回的款项。虽然青岛啤酒净利润中的非经常性损益比较多。但这并不妨碍它的净利润现金含量很高。15年后，青岛啤酒每年的净利润现金含量都大于1 5之每一块钱的净利润给青岛啤酒带来的现金都超过 1.5 元。这也难怪青岛啤酒的财务费用是负数了，它的净利润变现能力好，公司现金流量好，也就有钱存到银行赚取利息了。分析净利润的质量，还可以考虑到净利润增长的可持续性。首先，非经常性损益为青岛啤酒净利润的增长输送了动力。从青岛啤酒收入、净利润的增速看， 1 7 1 9年的规模净利润增速都要大于扣非后的规模净利润增速，因此非经常性损益起到了美化、拔高净利润增速的作用。第二，青岛啤酒主营业务的利润率并不稳定。青岛啤酒的扣非净利润增速不稳定， 1 5年跌幅最大为负 37.02% 20年又回到 34.79%。这说明青岛啤酒的业务经营情况不稳定。结合行业发展情况看， 1 4年起，啤酒行业在存量市场展开了激烈的价格战，企业收入下滑，利润下降，盈利能力恶化。18年起情况有所改善，虽然啤酒产量依旧呈现下滑趋势，但在消费升级的背景下，啤酒行业的利润率提升。因此，表面上看，我们是在分析净利润这个财务数据，实际上是在分析青岛啤酒这家公司的业务。而行业大环境是影响公司业绩的重要因素，那么青岛啤酒是否具备稳定的应对能力来顺应行业变化呢？我们该从哪些方面评估青岛啤酒的应对能力呢？这就触及到我的知识盲区了。分析净利润千万不要搞一刀切，我们从净利润的来源、增速以及现金含量三个角度分析了青岛啤酒的净利润。一五年以后，青岛啤酒每年都能收到五亿元左右的政府补助。这些补助是导致其净利润水分高、增速水分高的元凶。青岛啤酒的净利润增速也不稳定，甚至还出现了负增长。但同时，青岛啤酒净利润的现金含量高，公司的现金流量很好，每年单是银行存款产生的利息收入就有上亿元。因此，在分析净利润的时候，千万不要搞一刀切。我们不能因为青岛啤酒的非经常性损益多、净利润增速不稳定，就认为它的净利润质量不高。也不能因为它的净利润现金含量高，就认为它的净利润质量很好。我们更不能苛求完美。希望青岛啤酒既没有非经营性损益，还能让净利润持续稳定增长，同时净利润的现金含量还能很高。企业的经营情况远比我们想象的复杂的多。青岛啤酒能做到这个程度已经很不容易了。凡事要有取舍，净利润的来源、增速以及现金含量这三者当中究竟谁更重要，这就得具体企业具体分析了。而此时此刻，我想的是，一定要结合行业的发展情况来分析企业的净利润。在不了解一个行业的情况下分析一家企业，就会看问题不全面。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。